0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série B Nesse programa, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Vitor Vilar Vitor Vilar que está em Salvador com Diego Borges na mesa cuidando de toda a parte técnica desse podcast e nós vamos analisar tudo o que aconteceu na 23ª rodada da segunda divisão, uma rodada que eu diria que ela teve dois protagonistas. E eles são CRB e América, tá? Esses dois clubes venceram fora de casa adversários que são natural e obrigatoriamente colocados como favoritos ao acesso, eu estou falando de Curitiba e de esporte, e ambos venceram bem, né? venceram por 2 a 0, correndo praticamente nenhum risco de sair dessa viagem sem os três pontos. Se consolidam, no caso do CRB, o CRB vai se consolidando como um candidato de fato ao acesso, e o América vai consolidando aquela perspectiva que a gente já enxergava, de que ele vinha subindo, 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 e poderia entrar na briga por um lugar na Série A. A gente vai é, aprofundar esses dois clubes e várias outras questões relacionadas à Série B. Mas antes disso, eu tô, estou tô aqui com uma anotação que eu fiz no bloquinho das novidades que a CCTS tem a partir de agora, tá? desse finalzinho de setembro e sobretudo em agosto. São, são muitas novidades, eu vou passar para vocês algumas aqui tá? e aos poucos na nossa programação, nas nossas redes sociais, a gente vai detalhando. A primeira é a seguinte: depois daquela, daquele, daqueles dias em que a CCTS colocou toda, todo o seu site por R$ reais, o site a baixa foi grande, né? o consumo foi altíssimo em toda a região. E agora, para liquidar mesmo, para zerar o estoque, afinal tem uma nova linha chegando, a CCTS lançou uma espécie de promoção, sorteio, é, um. Você tem que se inscrever, tá? Você vai entrar no site da CCTS e vai pagar R$ 14,90, certo? 100 pessoas, no máximo, poderão participar desse sorteio. Você vai lá, faz uma compra de R$ 14,90. É uma aposta. Talvez você perca os R$ 14,90. Porém, se você for sorteado, você vai ganhar 10 peças da CCTS, tá? São 10 peças que você vai concorrer a elas por esses 14,90. Mas isso é para esse finalzinho de setembro, porque em outubro tem linha nova chegando, tem uma série de, de ações muito legais relacionadas ao outubro rosa, e a gente vai detalhar isso futuramente nos nossos no nosso programas. A volta do código, afinal, em setembro o código ficou paralisado para a promoção de aniversário da CCTS, o código podcast 45 volta com tudo em outubro, e Ainda tem mais uma novidade, dessa vez não pelo site, dessa vez uma novidade física. A CCTS chega em Caruaru, tá no Shopping Difusora. Vai abrir mais uma loja no Agreste, de Pernambuco. E vamos fazer o possível, inclusive, para ir nessa, nessa inauguração. Caruaru, que já tem a Pizza Hut, agora tem a CCTS. E aos pouquinhos, todos os parceiros do podcast estão chegando na, na boa e velha capital do Agreste, que Cássio gosta tanto. Cássio, que inclusive... É um personagem ausente aqui desse podcast, mas ele está desculpado né, no final de semana aí de correria. É, o computador mental do homem entrou em tilt e, nesse momento, ele está na companhia do Chope. Deveria estar aqui, ao meu lado, ao lado de Vilar, ao lado de Diego, mas a gente vai, a gente vai perdoar o maestro, porque também o sábado dele merece né, uma companhia do Chope, então ele está curtindo lá. É, sempre com os mesmos pedidos, afinal ele nunca varia. Então, Cássio gira em torno de filezinho com queijo, pão de alho, picanha, e o homem não sai desse não. Pastelzinho, que ele não tem alergia. o único pastel no mundo que não, de camarão que ele não tem alergia. A gente nunca entendeu isso, o que nos leva a acreditar que, na verdade, ele não tem alergia a camarão. Mas é isso. É, Cássio ausente, a gente está aqui jogando com time desfalcado, mas tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um programa bem detalhado, até porque é, temos um roteiro bem interessante pela frente, um roteiro que vai ajudar a gente a entender essa, essas mudanças né, de desenho na Série B e o programa começa justamente por uma mudança, porque, lá se tem algo que vinha sendo, vinha sendo recorrente nos nossos podcasts analisando a segunda divisão era a identificação do G4 estável, de um G4 que vinha com cara de G4 consolidado, foram seis rodadas em que Bragantino, Atlético, Esporte e Curitiba formaram um grupo de acesso, variando apenas aí as posições né? entre o segundo e o quarto, afinal, Bragantino ficou sempre intocável ali na primeira posição e assim segue seu curso natural para subir. Mas, depois dessas seis rodadas... Na noite desse sábado, lá no Couto Pereira, o CRB venceu o Curitiba por 2 a 0 despachou o Curitiba para a oitava posição e assumiu a quarta colocação com 36 pontos. Tá? É... Vilar, quando a gente olha o trabalho de Chamusca, quando a gente vê jogadores que foram renegados, do Vitória inclusive, Tá? Vitória que tem uma crise técnica que vai, ser, que vai ser tema desse programa Afinal, passa por mais uma mudança No comando técnico Mas não só ex-jogadores do Vitória né? A gente aqui de Pernambuco também Olha para o CRB e também encontra Vários renegados, digamos assim Jogadores que anos e anos atrás A gente já não via condições De disputar uma Série A Uma Série B E que agora né, são protagonistas desse, Do time alagoano qual é a análise vilar que você faz dessa dessa barca, digamos assim, né, que acabou sendo? Eu diria que esse CRB de certa forma ele é um, ele sai de dentro do Vitória, porque ele leva o treinador, leva jogadores e sempre, sempre, sempre que eu vejo o CRB ganhando um jogo, que eu vejo o CRB bem no campeonato, eu fico pensando no Ici, né? Como teria sido se o Vitória tivesse tido um pouco mais de paciência com o Chamukska, tivesse entendido melhor? Né, a turbulência ali do início do ano.
1: Boa, Fred, boa, Diegão, tá aí aí na técnica, os ouvintes. Pois é, essa rodada, Fred, veio dar muita razão ao que a gente discute aqui no podcast, não é de hoje, a gente discute já algumas edições, alguns programas, né, de que havia um G4 aparentemente consolidado da, da Série B. Né, o G4 que você leu, com Bragantino, Atlético Goianiense, Esporte e Curitiba. Então, é, esse era o G4 que teve mais cara de G4. Inclusive, na, no último programa, a gente destacava isso, né, as rodadas seguidas que esse G4 estava formado, que tinha alteração entre os quatro integrantes, em termos de posição, mas não de um, de um intruso nesse grupo dos quatro primeiros colocados. E a gente falava o tempo todo que, aparentemente esse poderia ser o G4, digamos assim, favorito para terminar a CRB é, nessa zona de, de classificação. Só não aconteceria, é, havia ali uma perseguição de duas equipes, não, o CRB e o Cuiabá, só não aconteceria esse G4 se, se algum time desses quatro favoritos desligasse a tomada, né? saísse da tomada de vez. E aí, esses times que estavam na perseguição ao G4 teriam a chance de entrar. Isso aconteceu. Então, total razão aqui, é o que a gente discute no podcast. Curitiba desligou da tomada nas últimas quatro rodadas. Um time que vinha muito bem é, na Série B, de repente apagou. É, saiu de, de segundo colocado e caiu foi caindo palatinamente até... Agora, como você falou, a, a oitava posição nessa sequência. É, foram quatro derrotas seguidas. Essa desligada fez com que os perseguidores tivessem a chance de ganhar uma vaga no G4. E quem foi premiado, digamos assim, com essa vaga foi o CRB, justamente num confronto direto né, entre um perseguidor, que era o CRB, e um time que vinha desligando, que era o Curitiba. Foi o que aconteceu Nesse sábado. Então, é, é, dá muita razão o que a gente fala no, no podcast aqui, de que se esse time desligasse e pegasse justamente de repente um confronto direto pela frente, isso poderia acontecer e foi o que aconteceu. O CRB é um time muito curioso, né? Ele, como a gente sabe bem e também comenta muito aqui, né? Eu acho que é uma tônica da CRB, muita gente acaba comentando, o CRB é um monstro, né? Ele é muito bom aquela coisa do do Médico do Monstro, ele é muito bom fora de casa e tem uma campanha ruim dentro de casa. Nesse momento em que o CRB está no G4, no momento que ele chega ao G4, ele é o 18º colocado enquanto os mandantes um e ele é o líder da série B como entre os visitantes, né olhando só a tabela dos times que jogaram fora de casa, da pontuação fora de casa, ele é o líder, e ele não é o líder com qualquer pontuação não, ele é o líder com três pontos do segundo colocado, digamos assim, com a Atlético goianiense, 22 contra 19. E o CRB, ele manteve essa, essa realidade. É uma máquina de vencer fora de casa, Vila. É impressionante. É, uma é impressionante. É, 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 e, e o curioso, né, Fred, é que bastou ele ter uma sequência positiva, quer dizer, ele fazer o papel dele em casa, porque assim ele vem mantendo o, que ele, é, o lado bom de fora de casa. Ele não mudou isso. O que fez a diferença nessa sequência do CRB para ele entrar no G4 foi que ele ganhou a última em casa, do Brasil de Pelotas, e aí, ao encaixar uma sequência de vitórias, né, ganhar também fora de casa, o que já ali é tradicional, ele entra no G4. Então, o CRB tem essa, essa característica muito interessante. Volto a dizer, como a gente falou, não sei se ele tem caixa, né, justamente por conta desse problema em casa, de se manter aí na, nesse G4 por muito tempo. É porque a gente vai falar daqui a pouco de um, de um time que está em uma sessão absurda e, e ameaça todo mundo, não só o CRB, mas todo mundo que está no G4. E só para finalizar o comentário do CRB falando o que você falou é, introduziu ainda a pergunta né, é, no assunto, o CRB ele jogou nesse sábado que a gente está gravando aqui com três jogadores que passaram pela vitória recentemente. Dois saíram dessa temporada, né? o Vitor Ramos, zagueiro, e o Léo que inclusive, fez um dos gols. É, e ainda teve o Brian, o lateral esquerdo, que entrou durante a partida, que passou pelo Vitória há pouco tempo. Saiu do Vitória no final do ano passado. Inclusive saiu dispensado. E o curioso, né, Fred, é que não é só é, jogadores do Vitória. Assim, você também tem jogadores que passaram pelo esporte. O caso do Alisson Farias passou pelo esporte muito rapidamente nessa temporada. Foi dispensado é, esse ano
0: para ir para
1: o CRB, né? Exatamente. exatamente. Não enxergou nele nenhum potencial reserva. Veja como é. são as coisas. E Iago também, que é um, um atacante que entrou durante a partida agora. Ele acabou de sair do Bahia. Foi um jogador que veio pro Bahia no início do ano com uma aposta. É, o Bahia não, não viu o lugar nele nem para usar no Sub-23 do Bahia, o time de aspirantes, e acabou emprestando ele pro CRB. Everton é é, Pasco, zagueiro, é... Passou exatamente. pelo esporte desde
0: 2015, aqui, quando ele saiu. É, saiu do time sem que ninguém... Se o esporte esse ano, para jogar CRB, anunciasse Everton Páscoa, o Recife aí aqui.
1: Não, foi Fora que o Willey, que veio do Ceará também esse ano, né? É, ele é meio que um Vou te falar assim, é, 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 Ele é um monstro é... mesmo, viu? Ele é o um Frankenstein. Ele é meio é um que um Frank... monstro na pontuação e o Frankenstein na na composição de, do elenco, né? De rejeitados pelos concorrentes, digamos assim, do Nordeste, sabe? Pelos outros, pelos outros times do Nordeste. Ele saiu pegando um apanhado de jogadores que saíram de outros times do Nordeste, montou essa equipe, é, inclusive com jogadores que passaram por times do Nordeste há pouco tempo, né? Guilherme Mates tem o Daniel Borges, lateral direito, que jogou aqui no Vitória. É, então, assim, e capitaneado por um treinador baiano, o música como você falou, que é, teve um trabalho muito ruim no Vitória, mas não é, não é só, eu até reitero isso, não foi só o trabalho do que foi ruim, foi o Vitória como um todo que foi ruim. E o Vitória continua ruim, continua mal, enquanto o música foi para o CRB, um ambiente político mais favorável, né, sem pressão, e está aí o resultado. Não é um time maravilhoso, mas é um time que está competitivo e está aí no G4 pela primeira vez.
0: Vila, é, você passou por pontos muito importantes, tá? Para a gente entender, esse não só o momento da Série B, não só a chegada do CRB ao G4, como para fazer uma projeção mais concreta de final da competição, tá? Eu vou pegar o seu gancho, que eu tinha levantado alguns números, e ele, e ele se encaixa perfeitamente, tá? Nesse, nesses números que eu levantei, que é aquela, aquele comentário que você trouxe logo na abertura de que a gente já vinha batendo na tecla de que o G4 estável, que era com Curitiba, ele só, só ele teria que desligar como desligou. A gente não via no CRB, no Cuiabá, no Operário, no Botafogo, o potencial deles atingirem um, um, um aproveitamento capaz de superar o aproveitamento em curso dos quatro principais times do campeonato, digamos assim. Tá? Foi preciso que houvesse essa, essa implosão do Curitiba. E a matemática ela mostra muito isso. Eu vou aqui falar agora, citar os atuais perseguidores tá? do G4, os times que estão entre o CRB e o Curitiba. O quinto, o sexto e o sétimo. É... O quinto é o Botafogo. Esses três times têm 35 pontos. E não é uma coincidência que eles tenham 35 pontos. 35 pontos significa 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento significa porta de G4. Em todas as edições da Série B. Com 58 pontos você não sobe. Se você projetar esse aproveitamento deles Para a última rodada Dá 58 pontos E com 58 pontos não sobe Por mais que a gente enxergue pontos positivos O Botafogo, por exemplo Tem a terceira melhor campanha fora de casa Chama atenção Mas aí você vai ver Esporte e outros clubes têm um ponto a menos Então não tem essa diferença toda o Cuiabá é o quarto time Nas últimas 10 rodadas O que mostra que o Cuiabá no final das contas, ele esteve nessa, nessa faixa o campeonato inteiro. Em 23 rodadas, o teto do Cuiabá é ter 50% de aproveitamento. O Operário é quem mais chama atenção porque ele tem muita força em casa. Ele é o melhor mandante do campeonato, com 29 pontos. Tá? Venceu as últimas cinco partidas. Só para você ter ideia, o esporte, que é terceiro colocado, fez oito pontos a menos. Jogando no Recife do que o operário jogando em Ponta Grossa, tá? E o operário ainda tem outro recorte interessante que ele é vice-líder nas últimas 10 rodadas. Mas esses três times são times de 50% de aproveitamento. O CRB ele entrou justamente quando ele foi além dessa faixinha de 50%. Ele tem 52% nesse momento, se não me engano. E o colocou exatamente, ele tem 52,2% e, e esse aproveitamento o colocou no G4. E aí é hora de fazer aquela projeção para a reta final. Como eu já citei aqui, se a gente aplicar a matemática pura e simples, que é a proporção básica, o CRB terminaria o, o campeonato com 59 pontos e esse bloco terminaria com 58. Ou seja, nesse momento, a conta para subir está em apenas 59 pontos. Aí você que está ouvindo vai dizer, nada, está falando besteira, Fred. Sempre existe uma aceleração no segundo turno. Esse, esse número sempre aumenta na reta final. É uma sensação comum. É uma sensação comum. E ano passado, quando a gente estava analisando a zona de rebaixamento da série A, eu fui para o papel e vi que essa sensação comum, ela no final das contas, não é muito verdadeira. Existe uma aceleração, existe. Na série A, em média de um ponto no segundo turno. Aumenta, mas aumenta um ponto. Então você tem que, no final das contas, considerar que a sensação é um pouco diferente. Da realidade. O que acontece é que alguns clubes conseguem acelerar e acabam ultrapassando clubes que têm uma, uma certa redução. Eu resolvi fazer essa mesma, esse mesmo é, estudo, digamos assim, de se existe uma tendência de aceleração nos últimos 15 jogos, que é o que importa a partir de agora. Não fiz da Série B inteira, fiz de algumas edições. E, aqui, e a primeira que eu peguei. E ela é a mais importante porque ela é a mais próxima, que é a do ano passado. Ano passado, o quarto colocado subiu com 60 pontos e o quinto ficou fora com 60 pontos. Ou seja, é algo muito próximo do que está sendo projetado agora. E na 23ª rodada, o quarto colocado do ano passado tinha 37 pontos, dois a mais, um a mais que o CRB. O quinto colocado e o sexto tinham 36 pontos. Um a mais do que Botafogo e Operário. E o sétimo tinha os mesmos 35 do Cuiabá. Isso significa que ano passado, nas últimas 15 rodadas, não teve aceleração nenhuma. Nenhuma. O sétimo tinha 37. O quarto tinha 37. E fechou com 60. Ele fechou com um aproveitamento que lhe cabia. Ou seja, não tem um índice de aceleração. E eu olhei 2017, e eu olhei 2016, e fui olhando até 2013, e não existiu aceleração. Só por curiosidade, tá? Só por curiosidade. Somando a pontuação do quarto ao sétimo desse ano, a gente tem 141 pontos. É a menor da história recente. Eu tenho outras aqui de 144, 148, 145. Em 2013, nesse momento do campeonato, do quarto ao sétimo, existiam 148 pontos, ou seja, 7 a mais do que esse ano. E no final das contas, o quarto tinha 60 e o quinto tinha 69 na 38 rodada. Ou seja, a sensação comum de aceleração ela é uma grande sensação comum. E nada além disso. Não existe base matemática para que a gente acredite que esse ano o limite do acesso será 63, será 64, será 62 pontos. Eu considero 62 hoje a é margem segura. tá? Lógico que 59, 60, eu não vou aqui assinar. Dizer que ah, 60 pontos sobe. Ano passado subiu e não subiu com os 60. Tá? Eu jogo para 62 como margem segura como margem para você mirar. E parte dessa projeção que considera uma aceleração de três pontos, afinal estou colocando 62, ela existe por causa do time já citado por Vilar, por causa do América Mineiro. Tá, o América Mineiro que chegou na Ilha do Retiro, venceu o esporte, alcançou 11 jogos de invencibilidade, uma marca impressionante, né que foi publicada por Thiago Mioca no Twitter dele, Seis jogos seguidos sem levar gol fora de casa. Ele é o líder dos últimos dez jogos do campeonato. Praticamente da segunda metade do campeonato o líder é o América. E eu fiz a seguinte, ponto, a seguinte conta. Se nas próximas 15 rodadas ele fizer o que fez nas últimas 10 Não em termos de sem invicto. Porque naturalmente alguém uma hora ele vai perder. Mas em percentual de pontuação. Ele, o América, terminaria com 65 pontos. Ou seja, ele pode diminuir o ritmo que ele vai chegar nos 60, nos 61, que a gente está indicando. Então, vi lá. O que era uma aposta nossa, o que era uma possibilidade, o que a gente estudava como possível, agora chegou, né? Está diante dos nossos olhos aí, o. Principal, o
1: maior dos perseguidores ao G4. Sem dúvida. E foi uma aposta nossa, né? A gente falava de vários times que poderiam fazer essa aposta. E aí eu trago para a realidade aqui do torcedor do Vitória, né? De quem acompanha o Vitória. É, porque essa era a esperança, né? Dentro dos candidatos que poderiam dar essa arrancada, aparecia o Vitória, né? Vitória, América Mineiro, Guarani, os times que começaram muito mal a Série B. E, e a gente falava da questão da tradição, de poder montar um time mais forte uh, quando chegasse esse momento, por exemplo, de passada de turno, né? Passagem de turno, e alguns jogadores saindo da Série A uh, começassem a ser aproveitados pelos times da Série B. E o América Mineiro, de todos que pareciam... Uh, ali entre os candidatos, a gente talvez não apontasse, não botasse tanta ficha no América Mineiro, era um time que começou muito mal o campeonato, a Série B, muito mal, e não sei se a gente botaria muita ficha, acho que ninguém botou muita ficha, e de repente o time começou, a impressão que eu tenho, Fred, é que houve uma, tem um determinado verbete aí na internet, uma moralização do América Mineiro, sabe, a, a, a saída do Michel Bastos, houve uma, uma uma utilização de jogadores que estavam rendendo mais mesmo menos nome que o América Mineiro tinha um elenco um tanto qualificado para a Série B e aí é, houve uma, uma aproveitamento melhor dos, dos jogadores que realmente estavam entregando ao América e não só os nomes em si de jogadores e esse América Mineiro começou a encaixar na mão do Felipe Conceição é, para mim é um time que ele tem caixa tem tem futebol, tem qualidade para chegar lá. Agora, é, a reação dele precisa ser um pouquinho. Ele tem uma. uma não estou tirando aqui mérito da... do momento que o América Mineiro está vivendo, mas eu acho que ele tem que ter uma, uma arrancada com vitórias mais seguidas, entendeu? Porque ele tem uma invencibilidade grande, como você falou, isso é notável, isso é, é, é impressionante o que o América Mineiro está fazendo dentro dessa Série B. Mas eu acho que para ele chegar encostar ali no G4, ele bater ali no G4 e, e chegar a ameaçar, de fato, um dos quatro colocados. Ele precisa ter aí umas quatro é, vitórias seguidas, sabe? Até agora ele não conseguiu isso. O máximo que ele teve foram duas. Para um time que está querendo tirar o atraso, ele precisa é, encaixar vitórias vitória quatro vitórias seguidas, sabe? Umas três, mais quatro seria o ideal. Vamos ver se ele consegue agora, né? Que ele tem uma sequência... É, boa, ele vai enfrentar o Brasil de pelotas em casa, depois tem um jogo mais difícil contra o Curitiba fora, mas de repente se o Curitiba mantiver aí essa sequência ruim, esse momento ruim acaba se tornando um jogo favorável para o América Mineiro eu vejo o América basicamente isso, um time que começou a Série B como eu falei apostando muito em medalhões Michel Bastos acho que é o grande ponto disso, é o grande nome nesse sentido jogador que chegou lá no, no América Mineiro, com muita expectativa. No meio do caminho, houve uma, uma mudança de divisão do time mesmo, do que o time precisava. Trouxe um cara jovem, como o Felipe Conceição, que deu uma, deu uma moralizada, ele é, melhorou o rendimento, começou a trabalhar mais o rendimento do time, começou a, a, a montar o time de acordo com o rendimento mesmo, não, não em termos de nome, e esse time começou a dar resultado, como está dando aí. E é um time que tem capacidade ainda eu não conheço muito bem como é que está a situação financeira do América Mineiro mas eu acho que sentindo que o América tá no arrancado como ele vem é, jogadores que 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 saem da Série A tem, olhariam o América Mineiro como um possível destino entendeu eu acho que é um claro. agora o jogador já olha nem é onde o clube tá não é onde o clube vai estar tá no que vem Exatamente, pra e mim já... ele é o um time que entra na briga pra trazer jogador Esse que é, essa que é a questão
0: é, Eu acho que o América Mineiro, ele de fato ele é o principal perseguidor sabe, a diferença é que ele tá de pontos agora pro CRB pra mim já é muito próximo do insignificante pelo ritmo que ele tem tá 4 pontos, como eu falei aqui nesse cálculo, não, eu não acredito que ele tem força pra manter o ritmo e terminar com 65 pontos é, enfim, seria o um mundo perfeito é o que o América fez nessas últimas dez rodadas, ele fazer nas últimas quinze. Tá? Seria uma coisa, ele realmente teria que passar a, a, a ser o, uma espécie de dominante na Série B. Ele vem sendo o melhor time, mas é, não acho também dá para chamar de dominante, até por pontos aí como que o que Vila falou, ele ainda tem muitos empates, ele é um time que está se aproveitando das oscilações. Né? E essas oscilações, elas atingem sobretudo os times que ele começa a alcançar agora, que é justamente essa turma que ronda o, o G4. Vai ser aquela história de Galvão Bueno, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. No final das contas, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá
1: é, tratando o América nesse, nesse momento. Fred, eu queria fazer um comentário rapidamente, é, antes da gente mudar de assunto. É... Eu estava falando dos perseguidores ao G4, me chamou muita atenção que esses quatro, esses três times, na verdade, que estão logo ali abaixo do esporte, o CRB, o Botafogo e o Operário, eles todos têm campanhas muito gangorra né? Se você parar para pensar, o Botafogo e o Operário, por exemplo, eles têm mais vitórias que o Esporte, que é um time que está em terceiro lugar. É um time que, que se você puxando para baixo ali o próprio Curitiba, que está é, abaixo deles, eles, ele tem um, digamos assim, Cuiabá, o Curitiba tem uma campanha mais parecida, né, tem ali um, um recorte mais parecido de é, por exemplo, o Curitiba agora tem 977 7 né, 9 vitórias 7 empates, 7 derrotas o, tanto o Botafogo como o Operário eles ganham muito e perdem muito né? o Operário, como você falou, é um ótimo mandante, um péssimo visitante né? o Botafogo começou acumulando muitas vitórias lá no início, depois acumulou várias derrotas, agora começou a equilibrar de novo então assim é, são todos muito gangorras, e o CRB é um exemplo máximo disso, né então, não são times que, por conta, talvez, dessa gangorra, a gente não dê tanto crédito. Eu acho que a gente não bota tanta ficha nesses times de, de manter uh, uma campanha boa até o final da Série, da série B. Mas é, são times que, nesse momento, estão realmente melhores do que é, o próprio Curitiba, né? o América Mineiro ainda não chegou, mas essa campanha gangorra tira um pouco do crédito, da confiança desses times, na minha visão.
0: Exatamente, lá Inclusive, é, só para situar, já que a gente foi passando pelo Curitiba, né, o Curitiba demitiu Humberto Lousa, era natural que demitisse. O Curitiba, ele tinha uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, sendo que essa sequência, durante 8 jogos, era de 6 vitórias e 2 empates. Agora, já virou a sequência. A sequência já são 6 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas. E aí, era natural, que já é um treinador sem lastro, Tá, ele caiu, até demorou talvez, e aí o Curitiba teve uma sorte né é, o gombo soou pro Curitiba num momento terrível, porque ele já iria terça-feira, enfrentar o Cuiabá num jogo absolutamente estratégico, nessa faixa que a gente tá comentando do campeonato um duelo de 6 pontos de 600 pontos, o jogo seria na Arena Pantanal mas a Arena Pantanal ela tem um, um, uma das áreas é, tá terrível, né? Tá com basicamente com buracos, crateras, sem grama e a CBF optou por suspender essa partida e além dessa as próximas outras duas do Cuiabá em casa e já deu o Cuiabá um ultimato para escolher um outro campo se não tiver tempo de ajustar essa essa faixa deteriorada da arena Pantanal. Eu confesso que primeiro eu li a notícia e só depois eu vim ver o estado da Arena Pantanal. Porque eu assistia trechos hoje do jogo entre Cuiabá e Oeste. E detalhe, o gramado da, da Arena Pantanal está melhor do que quando o esporte jogou lá. O gramado em 90% do campo. O problema é que realmente em uma das áreas não existe. Está pior que campo de várzea. Então a CBF tomou essa decisão. Não sei se era para tanto... Mas pro Curitiba foi... Caiu do céu, né? Porque o Curitiba no meio de uma sequência pesada de confrontos diretos, né? Enfrentaria o Cuiabá, depois enfrentaria o América. O Curitiba não joga nessa terça-feira. Ou seja, não enfrenta a maratona como todo mundo enfrenta. O Cuiabá também, de certa forma, é privilegiado. É a segunda vez no campeonato que o Cuiabá escapa de uma maratona. A primeira foi quando ganhou de W.O. pro o. Figueirense. Isso pesa mais do que parece. Sabe? Viagens... É, deslocamentos, tempo de recuperação tempo de treinamento não tenho a menor dúvida que tanto o Cuiabá quanto o Curitiba vão mais forte para a rodada do fim de semana afinal a partir dessa semana voltam a ter dois jogos né? já tem jogo agora na terça rodada basicamente completa são oito jogos na terça e apenas um na quarta é, o outro jogo é esse que eu falei né? que é Cuiabá e Curitiba ele vai ficar em aberto já estão vários nomes aí circulando no Curitiba não tem como a gente prever aqui mas o de Lisca agora aparece em todas as listas eu arrisco dizer que se o Vitória não tivesse contratado o Geninho o, o nome de Geninho também seria bastante considerado no Curitiba afinal pesaria a campanha que Geninho fez no final do ano passado para conduzir o Havaí né, de volta à Série A Geninho foi decisivo para aquele acesso Geninho é um treinador é bem feijão com arroz. eu acho que foi isso que o Vitória jogou suas fichas nele, né, Vila? Já iniciando agora o debate sobre o rubro negro, que encostou de novo, de vez, na zona de rebaixamento, né, 24 pontos, a mesma pontuação do Vila Nova dentro da zona de rebaixamento. Viu o Guarani ultrapassar todo mundo, Guarani que esboça uma, uma recuperação no campeonato, ganhando jogos ganháveis, ganhando jogos ganháveis fazendo o, o, o básico ali, para quem está na zona de abaixamento, mas é, não, a gente não tem a menor dúvida que o Vitória fez tudo errado. Porém, escolheu o treinador certo para essa reta final.
1: Pois é, deu sorte, eu diria o Vitória, Fred, porque o cenário, quando deu ali 11h30 da noite na terça-feira e o Vitória tomou 2x0 do São Bento, era um cenário em que o Vitória... Era difícil, mas o Vitória poderia voltar à zona de rebaixamento. Bastava que o Figueirense ganhasse do Brasil de Pelotas, que o Criciúma ganhasse do Atlético Goianiense, o Guarani, que de fato ganhou, foi o único resultado que de fato prejudicou o Vitória, digamos assim. Mas é, poderia ser pior, né? O Vitória retornar à zona de rebaixamento, isso não aconteceu, o que é um cenário dos males, o menor, para o de Geninho. Né? É uma terra ainda muito, muito complicada para semear qualquer coisa, porque o Vitória está com a mesma campanha do 17º colocado que é o Vila Nova, mas pelo menos não tem o um peso moral ali da zona de rebaixamento, que, para falar a verdade, como a gente já comentou em alguns outros podcasts, acabou sendo, digamos assim, uma, uma vitaminazinha para o Vitória jogar um pouquinho mais, quando estava na zona de rebaixamento. Depois que saiu, houve um relaxamento. Vou falar sobre o Geninho aqui. É, para mim, ele é realmente assim, o último tiro que o Vitória dá nessa Série B. Até porque, eu acredito, Fred, que não tem mais bala nesse cartucho. Né? Já é o quinto técnico do Vitória na temporada de 2019. Vitória chega assim, ao absurdo de ter cinco técnicos em nove meses praticamente. Agora, parou.
0: Agora parou até porque o Geninho tem lastro.
1: Geninho Exato. tem
0: lastro para se der errado
1: esperar dar certo até o último instante. Agora parou também porque é outro perfil de técnico, né, Fred? Não é aquele técnico que você vá é, demitir assim tão tranquilamente, tão facilmente. É um técnico... Vamos lá, por que, que eu estou falando isso? Primeiro que ele é amigo do presidente. E isso foi uma coisa que foi mais destacada do que, do que tudo, assim. A coisa mais destacada, na, tanto pelo presidente Paulo Carneiro, como pelo Geninho na sua apresentação, foi de que eles são amigos. Geninho está indo para a sua quinta passagem no Vitória. É muita coisa, é uma história. Ele conhece muito o Vitória. Né? É, ele conhece Paulo Carneiro, porque foi quem trouxe ele pela primeira vez, lá nos anos 90, 94. Né? O Geninho trabalhou aqui pela primeira vez em 94. Depois em 95 também com o Paulo Carneiro, 98 com o Paulo Carneiro. E aí só teve uma passagem que não foi com o Paulo, que foi em 2011, que foi a última passagem de Geninho por aqui. Então é a quinta passagem dele como técnico e ele ainda, já foi goleiro do, do Vitória lá nos anos 70. Então, é, ele, ele de fato é um jogador que conhece bem o, o Vitória, conhece Paulo Carneiro, eles são amigos, como eles falaram. Então, não acho que o Geninho vai ser descartado tanto facilmente assim pelo, pelo presidente. E segundo, que ele é um outro técnico, um técnico de outro perfil do que o Vitória vinha apostando. Perceba uma coisa né, que eu acho que é interessante trazer aqui. O Vitória ele foi trazendo técnicos com menor experiência do que o seu antecessor. Começou o ano com o Xamosca, que é, tinha uma certa bagagem, um técnico ainda novo, de idade, mas que já rodou o Brasil todo, já teve vários acessos no currículo. Aí veio para a que é um técnico que tem, também é novo, mas já tem alguns anos aí no Londrina trabalhando e tal. Depois veio o Paulo Marloes, que estava no seu terceiro time profissional. E aí foi para Carlos Amadeu, que nunca tinha treinado um time profissional. Aí parece que o Vitória falou assim, ó, esse perfil não está dando muito certo. Vamos trazer um cara de 71 anos, que já passou aqui quatro vezes, que é amigo do presidente, que conhece a Série B, que tem um acesso no ano passado. Se não der certo esse, esse cara, não vai dar certo mais nada. Né? É, é tipo isso que eu estou chamando. É o último tiro, não tem outro, outro, outro outra bala na agulha. Né? É uma mudança radical de postura do Vitória, de direcionamento mesmo. Eu falo isso porque também me parecia que a aposta de Paulo Carneiro até o momento eram técnicos mais do perfil estudioso, perfil mais professor, né? o cara que tem mais domínio de tática mesmo. Né? É, o perfil de Amadeu é muito assim, Amadeu da aula na CBF, é reconhecidamente um treinador estudioso desse novo perfil do futebol brasileiro. Osmar Lois era um outro perfil assim, tem Kat que Paulo Carneiro não escolheu, mas também tinha esse perfil coincidentemente. E me parecia que a opção do Vitória era do tipo assim, olha, o elenco que eu tenho para montar é muito ruim. Não tem qualidade, não tem um dinheiro para contratar jogador com qualidade técnica. Então vamos trazer um técnico que entenda da parte tática, que sabe montar um time com algumas soluções táticas para tentar resolver na base ali do treinamento. Não deu certo. Né? E o Vitória trabalhou melhor, o Vitória jogou melhor nessa Série B, quando ele teve ali pressionado. Né? Quando o fator motivacional, na verdade, fluiu a favor do Vitória. Foi aquela sequência ali do final de Osmar Lóis e início de Carlos Amadeu, quando o Vitória estava afundado numa crise tremenda, de repente o time, na motivação, né, muito pouco pela parte tática, muito, muito, muito pouco pela parte técnica, foi mais na motivação, de entrar em campo, jogar ali com muita garra, muita vontade, o Vitória teve um arrancado na Série B e saiu da zona de rebaixamento. Então me parece que o Vitória, fala assim, ó, me parece que o que funciona com esse time aqui, o que funciona nessa Série B... Essa parte mais motivacional de dominar o vestiário, de passar a experiência, de tentar controlar a mente dos jogadores, tentar fechar o grupo. Então, vamos trazer um cara que é reconhecidamente bom nesse trabalho que é geninho. Né? Vamos tentar trazer um cara que tem mais experiência do que qualquer outro, que fala mansa. Impressionante. Uma mudança de perfil, Fred. Uma. uma... Vou confessar uma coisa assim, né? As apresentações dos treinadores do Vitória esse ano. Chamusca veio se apresentando com mostrando seu currículo. Ah, eu tenho tantos acessos, eu sempre quis trabalhar aqui na Bahia, trabalhei não sei aonde, não sei aonde, apresentando o trabalho. Tenkat foi a mesma coisa. Ah, apresentando o trabalho. Ah, trabalhei no Londrina há tanto tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Osmar Marlóis foi assim, Cláudio Tenkat, é, desculpa, Amadeu foi assim, Carlos Amadeu. Então, eram técnicos que tinham pouco, pouco currículo, pouca história, e tinham que se apresentar. Genil! Ele não falou em momento nenhum do currículo dele, ele não falou em momento nenhum nem do Havaí, do acesso é simplesmente que fala mansa, aquela coisa assim, respondendo né, o jornalista de maneira bem mansa e tal, falou assim, não, oh, é isso aí, não vim aqui para fazer mágica, não vim aqui para, não tem nenhuma varinha de condão para salvar a Vitória, trabalho, aquela coisa. E uma coisa muito importante que Genil falou, Fred, na apresentação, e eu acho que é, é para trabalhar a partir daí mesmo, é, é o seguinte, ele falou, não, o objetivo do Vitória não é o acesso. Não é mais o acesso. Ele jogou a verdade na mesa, que eu acho que é o torcedor do Vitória é, precisa entender, se não entendeu ainda. E tem muita gente que não entendeu Pelo ainda. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O objetivo do Vitória, e, e aí vem a parte que eu achei mais interessante, ele falou o objetivo do Vitória é ter uma diferença para os e 4 Ele falou isso. E essa é a realidade do Vitória. O Vitória, ele saiu da, da, da zona de rebaixamento na 16 sexta rodada, e ele não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Ele ficou é, até a 22 segunda rodada com a mesma pontuação do, do, do 17 sétimo colocado. Né? Só para vocês terem ideia. Então, ele conseguiu afastar da zona de rebaixamento realmente no jogo, quando ele entrou em campo contra o Guarani, porque ele jogou, aí ele esperou a rodada passar, entrou em campo contra o Guarani, realmente afastado da zona do rebaixamento. Ali ele conseguiu abrir dois pontos. O Vitória, até o momento, ele não conseguiu abrir mais do que dois pontos da zona de rebaixamento. Ele conseguiu sair, mas ele não conseguiu abrir é, o conforto de uma rodada, dele saber assim: olha, eu tenho três pontos de diferença, o suficiente para poder ficar uma rodada tranquilo. Ele até passou umas rodadas tranquilo, mas foi para uma circunstância de resultado. Por exemplo, contra o Guarani, ele não, tinha, ele não tinha chance de voltar ao Z4, porque já tinha acontecido todos os jogos, era um jogo de sábado, e, e ele já sabia que, mesmo que ele perdesse para o Guarani, ele não voltava para o Z4. Mas, é, pontuação por pontuação, o Vitória nunca conseguiu ficar tranquilo nessa Série B. E esse, segundo o Geninho, é o primeiro objetivo. Ele falou, ó, meu primeiro momento aqui é abrir uma vantagem do Z4, abrir uma diferença, né? esse que é o projeto emergencial do Vitória eu acho que é isso que o gente vai buscar ainda que a tabela seja a mais inglória possível para isso
0: era isso que eu ia perguntar agora
1: Vilar. a gente estava falando né, da demissão de Humberto no
0: Curitiba e que o gongo suou né? então assim, salvou o Curitiba de inclusive ir para jogos sem treinador de entrar no espiral negativo de seguir no seu espiral negativo enquanto contratasse um novo treinador que ele chegasse, não ia ter tempo para nada e é o um caso de Geninho, não tem tempo para nada, né? O, o, o Vitória agora, de terça dessa semana até quinta-feira da semana seguinte, ou seja, dez dias, né, nove, dez dias, o Vitória enfrenta segundo, primeiro e terceiro colocados da Série B. Dois em casa, um fora, porém é, o primeiro jogo em casa é contra o segundo melhor visitante do campeonato, Perspectiva é de que Geninho vai ter que usar uma das suas principais características, né? De que arrumar o time muito rápido, arrumar pelo menos a defesa, deixar o time seguro de forma muito rápida, é quase que uma obrigação para que ele tenha oxigênio para o trabalho dele, tá? É lógico que ninguém espera que o Vitória saia dessa sequência com sete pontos, né? Até seis pontos, talvez já seja. É, pensar um pouquinho demais, ainda que a gente sempre calcule que os dois jogos em casa dá para vencer e você considera seis pontos. Mas assim, ele vai precisar de algum, de, de algum oxigênio. Ele vai precisar mais do que de uma vitória. Ele precisa pelo menos aí de quatro pontos para estabilizar o time mais ou menos no lugar que ele tá. Eu acredito que com quatro pontos ao fim desses três jogos. Ele segue, na pior das hipóteses, ali perdendo uma posição, ele fica ali entre 16 sexto e 17, mas aí também livra o que a tabela tem de pior, e vai para o restante do campeonato, para as 12 rodadas finais, é, em condição de igualdade com seus principais adversários. Né? Uma, uma sequência muito ruim de um, dois pontos, por exemplo, aí já, já corre o risco de deixar um certo dano, a diferençazinha aí de dois, três pontos,
1: para sair da zona de abaixamento. É, é uma decisão muito em cima da hora, né, Vilar? É, o curioso, Fred, é que o Vitória trocou de técnico né, no mesmo momento que trocou, digo, no momento da tabela, que trocou não, no primeiro turno, né, porque Cláudio Tencati caiu após perder do São Bento em casa, e Amadeu caiu depois de perder do São Bento fora de casa. Né. Então o São Bento foi um divisor de, de técnicos, aí, né? de um tá, o técnico, o trabalho dos técnicos no Vitória na Série B. E é, essa sequência que o Vitória está tendo agora no primeiro turno, ela é invertida né, com dois jogos fora de casa e um em casa. Agora vai ser dois em casa um fora. É, foi uma sequência terrível para o Vitória. Terrível. Foi aquela sequência né, pré-Copa Copa América, pré-pausa da Copa América, em que o Vitória assumou só um ponto. Né, foi contra o Atlético Goianiense fora de casa na estreia de Lois. E aí depois o Vitória tomou 2 a 0 do Bragantino no Barradão, perdeu do Esporte, aí na Ilha do Retiro e perdeu de 3 a 0 do Oeste em Barueri, então assim é, essa sequência foi muito ruim no primeiro turno, e tudo indica, eu não estou sendo aqui pessimista, mas sim temos que trabalhar com a realidade, que vai ser muito difícil para o Vitória nesse momento eu acho que o Genil vai ter que fazer realmente como você falou, que ele sabe que a gente imagina que ele sabe fazer de melhor né, que é arrumar a casa, um técnico com essa experiência, com o um lastro que ele tem, com o um perfil que ele tem com o um currículo que ele tem o mínimo que você espera dele é falar assim, ó, cheguei aqui, vou colocar a ordem na casa para depois começar a construir. Mas primeiro eu vou arrumar o terreno. E o Vitória tem que arrumar o terreno no meio dessa sequência. Pelo menos tem um jogo dentro de casa agora na Fonte Nova contra o Atlético Goianiense. É um jogo no horário muito ruim, né? Nove e meia na Fonte Nova, na terça-feira. Então, assim, não é o ideal. Não é o cenário ideal porque provavelmente não vai ter tanta torcida, Ainda tem esse detalhe né, que eu falei, o Vitória não vai jogar mais, pelo menos onde está marcado a tabela até agora da Série B, o Vitória não tem mais nenhum jogo sábado em casa. Então isso é ruim, porque é o melhor horário, aquela coisa para a torcida tentar chamar a torcida, tentar apoiar mais e tal. Mas, por outro lado, o Genil não vai começar o trabalho dele no Vitória com tanto torcedor ali no ouvido, né, na, na, na Fonte Nova, por exemplo, que foi um problema para o Amadeu, nos últimos jogos, tanto no Barradão como na Fonte Nova, que a torcida trabalhou muito contra o time. No jogo contra o Operário, quando Amadeu fez aquelas mudanças, no intervalo, só recapitulando, ele trocou, por exemplo, colocou Nixon no intervalo, depois tirou Anselmo Ramon, não demorou para trocar, botar Jorge Caicedo, enfim. Ele acabou sendo vaiado, lá contra o Barradão. E aí depois contra o Guarani, também vaiado. Enfim, foi um, foi um fator torcida... Nos últimos jogos foi uma pressão a mais para o Vitória. Não sei se isso vai acontecer agora, vai funcionar, digamos assim, a favor do fato de ter, ser um jogo na terça-noite ter certamente vai ter menos torcida do que no jogo contra o Guarani, por exemplo. É, mas assim, eu acho que Geninho vai ter essa missão de arrumar a casa, vai ter que arrumar o um terreno com o melhor que ele tem, com o melhor das, das competências dele, que é a experiência acho que o realmente chega para isso, e depois tentar construir alguma coisa na linha do que ele fez no Havaí no ano passado. Né? Na linha da, do que ele conseguiu fazer no Havaí no ano passado, que ele pegou um time também numa situação mais ou menos na Série B, obviamente que é melhor do que do Vitória, e depois conseguiu o acesso. Por Vitória não vai ser o acesso, vai ser conseguir uma Série B um pouquinho mais tranquila. O que me lembra muito, Fred, o, o, a passagem dele aqui em 2011, né? é... 2011, o Geninho chegou logo após a Vitória perder para o Bahia de Feira, o Baianão para o Bahia de Feira no Barradão. É, foi uma, uma marca, assim, até hoje. Aquele jogo é lembrado negativamente pela torcida porque impediu o pentacampeonato do Vitória consecutivo do Baiano. E era um jogo favorável, a Vitória tinha ganhado o Felipe Santana, perdeu no Barradão, e aí acabou caindo Antônio Lopes. Houve uma mudança enorme do elenco, chegou o Geninho para arrumar a casa. <risos> a velha história de arrumar a casa ele conseguiu arrumar a casa no início o Vitória é, conseguiu bons resultados, largou bem em 2011 e depois o Vitória na hora que ele tinha que mostrar o trabalho de passada a, a casa arrumada, ele construir algo ele construir algo propositivo para que o Vitória subisse que era o objetivo naquele ano né? é, ainda era possível que era início da Série B ele não mostrou ele, o time não conseguiu mostrar a cara de favorito que tinha para aquela temporada. E ele caiu é, pouco tempo depois, foram apenas 11 partidas do Geninho à frente do Vitória. Ele caiu e depois disso ele, digamos assim, saiu do mapa do Vitória. O Vitória nunca mais cogitou o retorno de Geninho. E o nome dele voltou agora, não só por conta de Paulo Carneiro como eu falei, mas porque é, tem essa questão. Né? O, o, o torcedor do Vitória a diretoria acharam que para esse momento do Vitória, era preciso de um técnico experiente. Tinha na, na manga aí Givanildo, tinha também a possibilidade de trazer um Lisca, mas acabou optando por Geninho, é, que me parece uma escolha correta. Agora, é uma escolha para arrumar a casa. Não sei se ele vai ter aí que está a minha, a minha preocupação, depois que ele passar para essa sequência, quando ele pegar o Oeste, pegar Cuiabá, é, logo depois do Atlético Goianiense, do Bragantino do Esporte, ele vai ter a condição de, de propor de construir algo desse time e não só arrumar a casa. Vamos ver, né? É esperar. Agora, para essa sequência, bem complicado. Diga.
0: Não, é isso, Vila. Eu terminando mesmo, dizendo que a gente vai ter que analisar aí, é, como a gente vem fazendo, né? rodada a rodada, mas, de certa forma, enxergando as três próximas rodadas como uma coisa só, né? como um corredor polonês que o Vitória, já de geninho, terá que passar. E aí eu fiz um cálculo aqui, viu, Vila? Se somar 36 a 38 pontos dos 45 que tem pela frente, sobe. Então ainda tem 7 a 9 pontos aí para perder. Se, se quiser chegar no acesso, ainda dá. Os torcedores do Vitória que ainda não viraram a chave da realidade, estamos falando diretamente aí para eles. Não que ninguém aposte 10 centavos nisso, mas matematicamente ainda tem jogo. Porém, a gente sabe que não há sinal técnico, não há histórico. O que havia, a gente, gastou, a gente projetou que seria possível
1: e quem fez foi o América, né? <risos> pois é, exatamente. Agora, ô, ô Fred, por falar em, em acesso e tal, deixa um relato aí pro torcedor do Vitória que vi esse podcast. Como é que foi o geninho aí no esporte? Porque não é só o Vitória que ele conhece, né? Conhece bem o esporte também, né? Conhece bem. E assim, veja só, em todos os momentos
0: que Guto entra em turbulência, isso significa quando empata dois jogos seguidos ou quando perde um jogo porque a torcida é, tem uma frustração muito grande do time não, não decolar no campeonato o nome de Geninho ele é sempre citado porque não existe passagem de Geninho ruim no esporte existe é, deterioração do trabalho mas todas as vezes que Geninho chegou no esporte Geninho conseguiu cumprir o objetivo dele sobretudo socorrer Geninho ele costuma é, perder muita força quando gira a temporada a gente até brinca aqui que Geninho não gosta de, de estadual, não gosta do início do, dos primeiros trabalhos do ano mas eu não me lembro aqui agora se foram três ou duas passagens no esporte mas a última inclusive foi passagem de acesso ele chegou no clube o clube estava numa situação parecida é, com a do, da Ponte Preta agora. Até pior, na verdade. Uma situação ali é, de um time que não, não aconteceu no campeonato. O Esporte perde um jogo em casa. Né, para um desses times. Acho que foi para o foi pro Caso, foi para o Boa. E aí traz Geninho, contrata Neto Baiano. Dois conhecidos do Vitória. E o Esporte consegue o acesso naquela temporada, então assim Geninho é um treinador que no esporte é... só, existe, só existe lembranças positivas lembranças positivas do efeito imediato ou seja, de tudo que o Vitória precisa para agora, por isso que eu já abri o programa quando a gente falou de Geninho dizendo que eu considero as coisas certas, porque Geninho é aquele cara que ele chega e cumpre a sua missão básica então eu acho que seria muito surpreendente muito surpreendente se a gente terminasse essa Série B com vitória rebaixado, tendo o Geninho comandando. Me, meu único sinão é o corredor polonês. É o risco que existe de Geninho chegar não trazer efeito positivo algum no futuro imediato, super imediato que são essas três rodadas. Três derrotas, por exemplo. Não, não, é, não é um cenário absurdo o Vitória não é favorito em nenhum dos jogos, o Vitória é pior que os três times, porque não são o primeiro, o segundo e o terceiro aleatoriamente, são os times que jogam melhor no campeonato. Oscilam, sobretudo o esporte oscila mais, né? o Bragantino oscila muito pouco, o Atlético-Guaniense parou de oscilar. É... Existe o risco do Vitória sair daí com um ponto, né? com zero, e aí eu tenho, eu tenho medo do que seria Geninho... Sem, sem um efeito positivo né? comandando um time dentro da zona de rebaixamento e com todo o universo conspirando contra porque o Vitória tem nesse momento todo o universo conspirando contra né? por tudo, por tudo que a gente fala aqui mas é, a característica de Geninho é o feijão com arroz muito bem feito ele costuma é aquele, ele é aquele treinador que costuma ir organizando o time ponto a ponto, setor a setor de trás para frente então, a tendência é que, inclusive, como você já falou, que o Vitória seja um time mais equilibrado e mais organizado nesses próximos jogos e que jogue o feijão com arroz. O Havaí subiu assim. Tá? O Havaí do ano passado, pode olhar o jogo, né? não tem grande apresentação, não. Tem a competitividade, jogo a jogo, ganhar os joguinhos importantes por 1x0, sobreviver nos jogos mais complicados, garantir empates estratégicos fora de casa. Eu acredito... É porque eu não considero esse time do Vitória é, Horrível, eu assisto muito jogo dessa série B E assim é, é, O Vitória ele vive Ele vive de Fases né? Ele tem fases de apagão Como a que está vivendo né? Como jogou essas duas últimas partidas Mas o Criciúma por exemplo não é uma fase O Bragantino não, ou, O Figueirense não é uma fase é, São times muito ruins O Vila Nova é horroroso O Vila Nova é horroroso então, é, esses times aí são piores de verdade do que o Vitória. O problema é que vai faltar um na conta. Porque o São Bento também não é tão ruim. O São Bento também não é um caso perdido. É, então, tem essa briga aí, porque me parece que três times são muito abaixo tecnicamente. corre O risco o que o risco Vitória corre é o risco da 17ª décima, da décima posição. Mas acho que é pequeno. Acho que como eu falei na abertura, é a mesma coisa que eu falo aqui para fechar. É, o Vitória fez tudo errado, mas termina com o técnico certo. Pro momento dele, para a necessidade dele. E assim, Vilar, podemos encerrar né? esse duo, essa dupla. Que Sem eu... dúvida. Foi um bom programa, tá
1: vendo? É. Mandou mensagem. Oh, já tô saindo assim do shopping, vou entrar. Entra, não, porque o negócio tá fluindo. E detalhe, viu? o programa foi bom e foi rápido, porque se tivesse Cássia aí, meu irmão... Não, como o mais...
0: falou, eu quero entrar, disse, vai entrar nem a pau, disse, a gente já tá passando pro, pro Vitória, meu irmão, entendo, né? porque Cássio ia começar a falar de Geninho, a contar a história de Geninho. 40 minutos a mais, pode, pode ser. De Geninho né? boa, viu, tem uma história de Geninho boa. De, é mesmo, é? A Mérida, minha... levava, quando ele trabalhou no, no, no futebol árabe, né? Não podia, levar, não podia entrar bebida alcoólica lá, né? E aí, um cara deu uma dica pra ele e ele disse, oxe, vou tentar. Chegou aqui no Recife, comprou várias latas de Pitu chegou no aeroporto e disse que era camarão. Ele estava levando camarão lá pros Emirados árabes. E Isso passou. foi genial velho. Geninho. Ele contou que foi um no esporte. Sabe, é. foi só pituzinho. Ó. Isso aqui é o que? é Isso aqui, camarão, camarão. E ele, não sei se tem folclore aí, mas ele diz ele, que desde então ele é um consumidor de pitu por agradecimento, que a pitu salvou ele é. no, no futebol árabe, é. porque ele disse que meu amigo não podia ter algo, então era só pitu pra cima. Trabalhava é. pra... Nunca ia
1: esperar esse jeito. Um cara tão pacato. Oh, Ou... Não gosta. Tô tranquilo. Então, tranquilinho, parece um cara pacato. Hum, hum. Deixa ele abrir aí quatro,
0: cinco pontazões de rebaixamento, que aí toda tarde <risos> vai estar em algum lugar aí tomando a cervejinha dele, tranquilo. Ele é um cara muito gente boa. Muito gente <risos>
1: boa. Muito daqui bom. Noite,
0: Já... Novembro, dezembro, ele vai viver em Salvador como ele merece. Ele gosta, <risos> ele gosta daqui do, do Nordeste. Se ele fizer o trabalhinho dele como ele costuma fazer, ele começa a passear em novembro
1: pela cidade. Dia 30 de novembro, então, Geninho tá convidado para comer uma água aí.
0: Tão pronto.
1: <risos> uma... Com os quatro ou cinco pontos, essa água você vai poder comer
0: antes, inclusive.
1: <risos> já, já trabalha rolar. antes. Já, já trabalha antes.
0: Ele já vai abrir a champanhe comemorando. Então
1: é isso. Valeu, Vilar. Valeu, Valeu. Diego.
0: O Diego encarou rodada dupla aí hoje, né? fez o tênis do Bahia. Boa, tá igual
1: a Fonte Nova, rodada dupla.
0: Exatamente, é porque qualquer <risos> bom jovem amanhã tá se matando no sábado. Lembrando que a 24ª rodada é nessa terça-feira, tá? São oito jogos, como eu já falei, e um jogo na quarta. A gente ainda não definiu se espera esse jogo. É Paraná e Ponte Preta, é interessante para a briga pelo G4, mas a gente avisa nas redes sociais se a gente vem com o programa da Série B ainda na terça-feira ou se a gente espera o programa da quarta-feira espera fechar a rodada, porque, na verdade, como a rodada não vai ser fechada, já que Cuiabá e Curitiba não vai acontecer, então, para análise matemática acaba não sendo tão decisivo esperar para dar e ponto. E a tendência é que na terça-feira a gente já traga logo, é, quentinho, um programa sobre o jogo do esporte lá contra o Londrina e a estreia de Geninho contra o Atlético Goianiense Então é isso, abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.